Esse podcast é apresentado por p9.com.br Amigos do OEA, é o seguinte, você está chegando agora em Copa do Mundo, você fica vendo Premier League, La Liga Espanhola, essas coisas. Copa do Mundo é isso, Copa do Mundo é sofrimento, 90 minutos mais acréscimo, é 1x0 no jogo, aí ganhou de 1x0, no outro jogo começa tudo de novo, não tem pontos corridos, ah, melhor, é isso, isso é Copa do Mundo e Copa é bom demais. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA, dia 9 da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Estou aqui com Anitta Efraim. E aí, Anitta, tudo bem? Poderia estar melhor, mas estou bem. Vamos descobrir por quê. Luiz e Gino, e aí, Luiz? Jovem. E Marco Melo, e aí, Marco? Simplesmente Casemiro. Muito bem. Ó, começamos esse dia aqui de Copa do Mundo, o fim da segunda rodada, o fim dos jogos às sete da manhã e... É, isso é muito triste, fim, fim de quatro jogos por dia é muito triste. É, vai ter que continuar graças a Graças a Deus, pai, viu? Porque, olha, tava muito intenso aqui, tava, tava né? muito intenso, eu tô completamente debilitado. Teremos quatro jogos, mas agora dois ao mesmo tempo, né? Então a gente vai ter que escolher ou botar o um mosaiquinho lá na, nessa última Complicado. rodada. Enfim, vai ser, des, nos despedimos do jogo às 7 da manhã com o que foi o melhor jogo das 7 da manhã dessa Copa do Mundo, certo? Camarões 3, foi. Sérvia 3. Baita. Eu digo mais, eu digo o melhor jogo da Copa do Mundo como um todo. Não, foi um dos melhores e, e eu amo, eu amo esse conceito de subverter a lógica que esse jogo que você acha que vai ser uma porcaria é maravilhoso e o jogo que você acha que vai ser maravilhoso acaba sendo uma porcaria. Isso. Tudo isso com exceção, claro, de Tunísia e Austrália, que aí realmente todo mundo achou que seria uma porcaria e foi o que foi. E foi uma Mas o jogo mesmo. de hoje de manhã foi muito emocionante. Muito emocionante. E Camarões, que tá, é um, um jogo do Grupo do Brasil, Camarões mostrou que não dá para bobear, né? É uma baita de uma lição para o Brasil, porque eu acho que a hora que a Sérvia vira e consegue fazer logo no começo do segundo tempo aquele 3x1, a, é, a própria Sérvia acha que acabou o jogo, é agora já era. Né? Até a Renata... Mas aí... Até a Renata Silveira falou, caminhou a vitória. E não, 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 aqui não. Mas aí... Até... Até aí não tinha Abubacar no campo, né? O gol do Abubacar é. que entrou... É o segundo gol da Copa, depois do gol do Richardson. Pombo. Olha, é, é que... É, é, é realmente o gol do Richardson, ele, 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 ele é vibrante, ele é, ele é intenso, ele é maravilhoso, mas o Abubacar é um negócio fora de série, né? Sabe o que me chama muita ali, atenção? Luiz? O que me chama muita atenção nesse gol é a falta de espaço. Ele não tem espaço, e me, mas ele conseguiu olhar de uma forma, parece que ele sai do próprio corpo e olha de trás o lance para ter parado. aquela ideia, porque foi rápido e num espaço minúsculo, foi maravilhoso, foi tudo. Mas o Marco Mas tem essa teoria, teoria que eu ouvi também, fala aí eu, Marco. Eu tenho uma teoria de que ele achou que já estava impedido e ele concluiu o lance ali para concluir o lance, saca? Exatamente. Ele saiu muito na frente, 
Ele dá o come, o come no zagueiro é muito bonito porque ele faz que vai dar o come, ele nem dá o come. O zagueiro passa, passa deslizando na frente dele e ele fala assim, ah, vou dar uma cavada aqui porque, pô, já vão anular esse gol mesmo? Pô, foda-se. E aí, eu a hora que, é que confirma o gol, isso. nem ele acredita que confirma o gol, né? O, o exatamente isso, porque quando ele, quando ele faz o gol e não comemora, ele, ele mostra claramente que, que ele só fez de sacanagem, só fez de zoeira. E quando ele tá completamente despido da tensão que o profissionalismo coloca pra com o jogador de futebol, quando não tá valendo nada e é várzea, todo mundo é o Pelé na várzea. Todo jogador profissional, <risos> quando não tá fazendo, né, quando não tá ali no, no ritmo intenso, é o, é o Pelé do seu... Consegue fazer tudo que todo mundo faz. Inclusive, o próprio Abubacar, ele, ele fez um comentário é, mais ou menos a respeito disso, falando que ele faz tudo o que o Salah faz, por exemplo. Ele falou, tudo que o Salah faz, eu faço. Só que eu não tenho a chance de jogar num grande time. E aí eu acho que nesse pequeno momento, nessa janela de sonho, diante, por cima da realidade, ele mostrou isso. Pegou a bola, dominou bem, segurou, limpou, deu a cavadinha, não tava valendo nada, saiu andando, de repente falou, opa, foi isso. Foi um jogo de sonhos, Perfeito. foi um jogo maravilhoso. Eu acho que foi o melhor jogo da Copa. O melhor jogo da Copa pra mim até ontem era a Alemanha e a Espanha. Ah, é verdade. Mas foi muito intenso esse jogo. Ele foi, ele foi agitado, aberto, sabe? Muitos ataques dos dois lados. É, bem diferente desses joguinhos amarrados e truncados que a gente tá vendo. A Sérvia... Essas coisas que a, que a narrativa do jogo traz. A Sérvia era um time de gigantes ali, a maior altura da Copa. Eu e aí o primeiro gol saiu de uma casquinha de cabeça, que depois o Castelletor finaliza. Tem muita coisa muito especial nesse... Nesse jogo aí que fez pra mim, assim, o terceiro gol foi né, pornográfico ali também. Foi tudo, tudo, tudo muito, inqui, muito, muito incrível e eu acho que é muito difícil falar. Não, é muito difícil negar que esse foi o melhor jogo da Copa. Não, e o Camarões fez o que a Argentina não conseguiu fazer, que é vencer uma linha de impedimento, né? Você vê a diferença do jogo da Argentina e Arábia pra esse jogo são centímetros, porque os dois gols da, de Camarões, os dois últimos gols, o do Abubacar e o do Chopomoutin, é são assim impedimentos que o olho humano não consegue ver. Se você não tem ali o semi-automático... Então é o que o Carlos Merigo perguntou outro dia, né? Ah, mas foi roubo? Não, porque a lei vale para todo mundo. Se vale o um semi-automático para invalidar um gol, vale para validar um gol que todo mundo, todo mundo achou que estava impedido o, primeiro, o, o segundo gol de Camarões. E o VAR foi lá e confirmou, entendeu? Então, é isso. Às vezes é injustiça e às vezes é justiça feita. E o Chopo Moutinho jogou um jogaço, viu? O que ele fez ali, o que ele bagunçou a zaga da Sérvia foi sacanagem, assim. É, é, eu, eu ac confesso, acordei no final do primeiro tempo, consegui ver os gols da Sérvia e achei, puta, esse jogo tá encaminhado. Aí 3x1... Tá mais encaminhado ainda. Acabou. Eu tô pensando, pô, Camarões, que, que vergonha, né? Pô, Camarões tão é, tradicional em Copa do Mundo, porra, já aprontou pra cima de todo mundo e tal. E aí, a hora que os caras. A hora que entrou a Bubacar, que os caras falam assim, é o grande, a grande estrela, segundo. É, é, terceiro artilheiro da história da, da, da seleção de Camarões. Eu falei, porra. E o cara, assim, você pensa que ele, ah, porque tá velho, vai, vai. Ele tem 30 anos. E ele entrou e mudou o jogo. Desde a entrada dele, ele mudou o jogo para Camarões. Eu queria ilustrar, na verdade, tudo isso que vocês falaram sobre a questão de ah, ele achou que ele estava impedido e ele não estava. E que quando que ele faz tudo que o Salah faz, ele só não tem oportunidade de jogar num grande clube. Isso tudo poderia ser resumido pela frase viver é melhor que sonhar, né? Então, tá aí. Esse impedimento semiautomático colocou a música automaticamente aí na Copa. E só para finalizar esse tema, acho que 
é, é um belíssimo jogo para quebrar aquele estereótipo estúpido de que seleções africanas são fortes e não habilidosas. Porque hoje pareceu que o jogo da Sérvia era muito mais de imposição física, enquanto o jogo de camarões era de muito mais habilidade, desse futebol moleque, é, do drible, de conseguir achar soluções na criatividade. E a Sérvia é muito em posição física, né? E o também, dibre, né? O dibre, né? E também mostrou como a defesa do Brasil é boa. Porque a Sérvia hoje fez três gols Verdade. e contra o Brasil, a Sérvia parecia no ataque um time da quinta série. Então, acho que isso também coloca os méritos à defesa do Brasil depois de ver que a Sérvia, sim, é muito capaz de praticar ações ofensivas, mas não contra uma defesa, talvez, como a do Brasil. E a Sérvia fez três e poderia ter feito quatro, poderia ter feito cinco. O Mitrovic errou alguns gols ali que ele não costuma errar, né? Teve bola na trave no primeiro tempo ainda. É, foi, foi um jogo bem disputado, assim, não foi ataque contra a defesa de nenhum dos lados. Reforçando o que a Anitta falou, o Zambanguissa é um cara que, nos dois jogos da Copa, tem mostrado que também é uma cabeça, cara, muito foda do time de Camarões, porque mesmo nos jogos que ele, que ele não, não tem protagonismo dando passes ou marcando os gols, ele controla o meio de campo de Camarões e controla o ritmo de jogo muito, muito bem. E aí, pra gente não sair do melhor jogo da Copa do Mundo até agora sem a vinheta primeiro, primeiro. por favor, vinheta primeiro. Abubacar se tornou o primeiro jogador africano desde 1966, e aí eu, eu, eu pego essa licença poética para imitar os americanos que falam o primeiro desde, que eu acho muito tosco, mas pô, 66 faz muito tempo, é o primeiro jogador africano desde 66 a marcar um gol e uma assistência na mesma partida de Copa do Mundo, o Abubacar saiu como, como melhor em campo, ganhou o troféuzinho da Budweiser e como sempre acontece em qualquer partida de futebol de, do planeta inteiro, quando um jogador se destaca, já começa a ventilar o nome dele no Vasco. <risos> mas aí que vem a surpresa. Já tivemos um Abubacar no Vasco. Abubacar nigeriano jogou no Vasco, jogou no Inter. E foi uma lástima. Realmente passagens lastimantes do, do Abubacar, que não é esse Abubacar, mas... É outro. Interessante. Muito né? bem, interessantíssimo. Fica Ó, a trivia. É, só para não deixar passar, teve crise né, antes do jogo aí, porque o goleiro, o André Onana, ele foi expulso da delegação de Camarões, porque teve treta com o técnico, disse que discordou lá de, da tática, e, e aí o, o técnico mandou ele passear, e ele foi simplesmente vai voltar para casa... É... Ou não, né? Diz que até o técnico chegou a dar entrevista dizendo que ele pode ser reintegrado. Tem um comentário sobre isso, tá? Um comentário bem. Eu tenho, eu tenho bem... informações. Eu tenho informações. Informação sobre isso. É apuração aqui no OIA. Traga, por favor. Informação. Parece que, pelo que eu vi das minhas fontes, o que mais pegou dessa discussão é que quando o Onaná ele só criticou o que estava acontecendo no time, o treinador ainda segurou bem a bronca. Mas aí o problema foi quando ele sugeriu uma, um, um estilo de jogo que pegou um pouco mal, não só com o treinador, mas com o resto do time. Que ele resumiu ali a proposta dele, Onaná, como onanismo. E aí, porra, a galera realmente 
Complicou. Aí é perigoso, é complicado. Muito bem. Ó, só pra gente passar pro próximo jogo, continua todo mundo vivo aí nesse grupo, só que Camarões tem o azar de pegar o Brasil, né? Então teria que vencer o Brasil para ter chance e torcer contra a Sérvia, né? Já a Sérvia é, precisa vencer a Suíça, é um confronto direto pela vaga ou um empate leva a Suíça. Então Camarões deu esse azar aí, vai ter que ganhar do Brasil para ter vaga na próxima fase. Vamos então para o próximo jogo. Que aliás foi um jogaço, hein? Tivemos às 10 da manhã, mais, como o Marco falou, mais um jogo eletrizante aí, Gana e Coreia do Sul. Gana ganhou de Coreia, da Coreia do Sul por 3 a 2, mas também foi aquele jogo lá e cá, né? Todo mundo até o fim com chance de, de empate, de virada. Fala aí, Marco. Não, cara, impressionante como a remontada de Gana, eu acho que foi um, um, um dos grandes lances dessa Copa do Mundo, assim, porque... Eu tava assistindo o um jogo ali, é, rolou 2x0 Gana, um resultado por, até natural ali do que tava acontecendo durante o jogo, né? É, Gana não tava sei, mais em cara, cima da Coreia. Eu acho que a Coreia tava mais... Não... Mas tudo bem, mas assim, dentro do que tava acontecendo, do lá e cá, podia ser dois gols pra um lado ou dois gols pro outro, Gana conseguiu fazer dois gols. E você acha assim, porra, é o que eu falei da, da Croácia quando fez 3x1, né? Encaminhou a vitória. E aí, bicho, os caras acharam os coreanos voador ali. Ah, o nossa, segundo cara. gol de, da Coreia é sacanagem. É um pulo. E sacanagem. não só sacanagem do, do coreano voador, como a Coreia tava em cima de Gana. Gana tava em choque. Gana não acreditava no que tava acontecendo. E o gol de Gana é de uma, de uma é, é, ocasião é, assim, impressionante. Porque a furada do primeiro cara que tenta dar a chapada matou toda a defesa da Coreia. O cara errar aquela chapada... Foi meio que uma chapada no vácuo, né? Ele tentou dar a chapada, a bola passa... Se a bola passa de uma vez, seria vexatório, mas não, ela passou e o maluco pegou a... a como se fosse o corta-luz da chapada no vácuo e faz o 3x2 de Gana e depois só deu Coreia. O que a Coreia ficou dentro da área de Gana foi sacanagem. O cruzamento, assim, né? É. Cruzamento o tempo Eu acho todo. que eles só não fizeram o gol porque acho que é proibido na Coreia chutar de primeira. Os caras, a bola vinha... Eles tinham que matar a porra da bola pra chutar. Pra chutar. Várias teve um lance, vezes. Teve um bola... lance final ali que, que assim, um, um deles, eu não lembro quem foi, a bola caiu no pé, se ele chapasse, ele tava tão de frente, ele dominou, tentou bater, foi cortado, aí sobrou pro som. Eu falei, nossa, se bater agora já era. Ele dominou também, tentou o corte, eu falei, ah, mas não é possível. É, mas eu fiquei bem impressionado bem. também com isso que o Marco falou, da, do, além da quantidade de cruzamentos do, do time da Coreia, como eles realmente conseguem acertar todos os cruzamentos que fazem. A gente que, que acompanha intensamente o futebol brasileiro, em que laterais e meias é, profissionais que só fazem isso da vida, conseguem constantemente tentar cruzar uma bola, área, uma bola alta na área e mandam ela rasteira e são interceptados de uma maneira realmente lastimante. Aí, casos como Henrique Miranda, que foi atleta profissional, nunca conseguiu né, acertar um cruzamento na sua vida inteira. Pô, foi impressionante como todo cruzamento do do time da Coreia, vai redondinho, assim. Acho que tem, pode ter alguma coisa aí a ver com o Taekwondo, que é o esporte coreano aí, presente nas escolas. Então, eles têm um talento aí, um trabalho com os pés desde cedo e vão muito bem. Com certeza. O, o show nesse segundo gol da Coreia, o que ele pulou foi muito impactante. E, assim, 
Gana, é, Gana ficou desnorteada depois do primeiro <risos> gol, né? É, ficou completamente perdida depois do primeiro gol de cabeça. Conseguiram abrir o placar, aí levam o primeiro gol e logo em seguida levam a virada por esse erro que, por outro lado, né, Luiz Egino elogiou essa diferença do futebol brasileiro, mas que aí me lembrou muito o futebol brasileiro, que é o marcar olhando para a bola e não para o marcador. Tipo, ninguém olhou para o show, o maluco apareceu voando no meio da área e ninguém nem tomou consciência de onde ele estava. Ele poderia... Mas o zagueiro é um tempo de bola horrível, né? Tempo de bola péssimo daquele zagueiro. Péssimo, péssimo. Porque ele esperou a bola cair, né? Ele não foi de encontro à bola. Um zagueiro não pode esperar a bola cair na cabeça dele. Ele tem Lógico. que pular de encontro à porra da bola. E aí o show se ligou e passou. Mas assim, passou por cima de um jeito Voando. que eu acho que eu nunca vi no futebol um cara cabecear passando por cima do não, outro. Não, foi impressionante. Foi impressionante. Eu acho que assim, foi um momento em que o holandês voador simplesmente trocou de nacionalidade e virou o coreano voador. Foi intenso esse momento, de verdade. E, mas ao mesmo tempo, foi muito interessante como o Gana achou esse gol. Achou! Foi um golpe de sorte. Total e absoluto, né? O o terceiro. terceiro gol. O segundo até foi de jogadas trabalhadas, mas eu achei que talvez esse tenha sido, não sei se o melhor, mas o jogo mais legal da Copa foi esse para mim. Foi muito emocionante, não parou um segundo. Trocação pura de bons lances, sabe? Mas é isso, se fosse o Cuca, tinha colocado o Igor Rabelo como centroavante da Coreia ali ao final do jogo. Não podia deixar de lembrar desses grandes momentos que vivemos assistindo o Brasileirão. Mas dá uma embolada absurda nesse grupo de Portugal, Gana... Do jeito que Carlinhos gosta, né? E Todo mundo vivo. tem a tendência, porque se alguma coisa fizer esse sentido que não faz nessa Copa do Mundo, Gana deve ganhar... Tem muita chance de ganhar do Uruguai. Não é pouca, não. É muita. Porque o futebol apresentado por Gana é muito melhor do que o do Uruguai. Mas, assim, de longe. Nossa, muito Uruguai, melhor. De longe. É, a Coreia... A Coreia vai precisar de um milagre, porque ela tem que vencer Portugal e torcer para Gana e, e Uruguai. Mas, o Carlinhos, eu não acho que é eu tão, não acho tão assim, difícil, não, hein? Não? É, eu também não acho que é milagre, não. Vocês são doidos, sério? Não. Portugal não tá com essa bola toda, não. Eu achei que fosse chegar mais não, forte. É, apesar de Portugal ter ganhado hoje, ganhado razoavelmente bem, eu vi um futebol melhor por parte da Coreia, um time mais organizado, um time que sabe trabalhar melhor coletivamente do que o time de Portugal. Na, de verdade, hoje, assistindo o jogo, né? Óbvio, ai, na teoria é uma coisa, mas na prática outra. E Acho... não só isso, né, Anitta? Um, jo um jogo mais intenso também de, de, mais. da Coreia do que o jogo de Portugal, né? É, Muito mas Urugu a Coreia do Sul tem que ganhar de Portugal e torcer para que o Uruguai ganhe de Gana, mas com saldo de gols não suficiente para que acabe roubando a vaga da própria Coreia. Então, vai ser realmente... Vai ser é, não, o que eu achei é, que não é muito difícil é a Coreia, é, a Coreia ganhar, é ganhar de Portugal, de Portugal. não se classificar. Sim. Se classificar tá muito difícil. Mas ganhar de Portugal não seria nenhuma surpresa. Não, e vou falar uma coisa para vocês. Se Gana, se Brasil pegar Gana, não é para ninguém sair dando uma dianita e comemorar quando foi quando o Santos <risos> saiu o sorteio e pegava o Deportivo Tátira na Sul-Americana e foi eliminado. Vai ser difícil. Vai ser, eu acho que um jogo entre Brasil e Gana mais. não vai ser um jogo fácil para o Brasil. A decepção dos times africanos da primeira rodada ficou para a primeira rodada. Estão dando show nessa segunda rodada, indo realmente muito bem. E eu achei... Esse espetáculo de futebol entre Gana e Coreia do Sul foi 
fantástico. Você era um teu europeu em campo que dá tudo E quero certo. destacar aqui fortemente a, o skincare dos jogadores coreanos, né? Um dia. É um país que é tradicional sobre, né, nesse assunto aí, realmente produtos da melhor qualidade e estão distribuídos aí entre todas as pessoas e as estrelas da Coreia com a pele impecável. O show ali, quando ele isso, subiu para atacar, um cabelo muito bem penteado, uma pele realmente que parecia uma borracha. Eu queria, então, parabéns, eu queria então, elogiar a volúpia capilar da torcida coreana, que sempre que mostrava era um show de cabelo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Eles estão de parabéns Várias cores, com né? o seu Várias corte. Cores. Várias cores, o corte cuia ali indo para frente e para trás. Estão é, de parabéns. Isso dá o gatilho no, no careca, é né? não tem jeito. É... Não é tem jeito. Teve... Pessoal do Minoxidil. Foi um jogo, é isso, exatamente. O jogo teve 10 minutos de acréscimo no segundo tempo e o, o árbitro resolveu encerrar antes ali de um escanteio né, que a Coreia do Sul teria para bater e o técnico Paulo Bento da Coreia com isso foi reclamar de forma assintosa com o juiz e acabou sendo expulso é, depois que o jogo primeiro, já tinha né? acabado. Sobe a vinheta. Primeiro? Primeiro! Primeiro! Primeiro treinador expulso em uma Copa Isso. do Mundo, né? Numa Copa, não nessa, né? Não, não, todas? não existia cartão vermelho para treina, treinador ah, antigamente. Olha só! Então, primeiro dos primeiros, né? Um grande primeiro. Esse é. Muito bem. É isso. Sabe uma coisa que eu acho que vale a gente falar antes da gente seguir para o jogo do Brasil? Que a gente está falando muito sobre combinação de resultados nesses grupos, e tem, um tem que ganhar de um, outro tem que ganhar de outro. E acho que vale falar, é, já que a gente tem essa, essa discussão, e que a partir de amanhã os jogos passam a acontecer em horários simultâneos, tem uma historinha de por que, que esses jogos acontecem no horário simultâneo. Em 82, no Mundial da Espanha, é, Alemanha e Áustria entraram em campo depois que Argélia e Chile, que eram os dois outros times do seu grupo, tinham jogado e a Argélia estava com quatro pontos no, no grupo e um saldo de zero gols. A Áustria tinha o mesmo, os mesmos quatro pontos, mas tinha três gols de saldo, ou seja, podia perder por até dois gols Ia que passar. se classificaria. E aí o que aconteceu é que com 10 minutos de jogo a Alemanha fez 1 a 0 e depois os times ficaram tocando a bolinha de lado durante 80 minutos. Combinandinho. Foi tradicionalmente conhecido como o jogo da vergonha, o jogo, o jogo foi combinado por ali, os, os dois passaram. E aí, desde 82, a gente tem essa terceira rodada da, da fase de grupos acontecendo com jogos simultâneos para que, que vai acabar. Né, é, para que não se corra o risco de que essa combinação de resultados possa que acontecer. Que vai acabar na Copa Correto. que vem, né? Correto. Copa que vem não teremos jogos simultâneos. Não sabia é... disso. Mas, é... na... Também não. Mas na Copa que vem vão ser grupos menores. Isso, são né? três grupos, são três times por grupo, né? E um é... trilhão de grupos. Ah, isso vai ser loucura, tá? Isso vai ser loucura. Até porque tem que ter três. É, é times da casa lá, como é que é, anfitriões, né? Então é, é isso, já tem que ter mais time, porque vai ter Canadá, é, México e Estados Unidos. E aí não dá pra ter jogo simultâneo do mesmo grupo, porque não tem time Exatamente. suficiente. Exatamente, né? isso aí. A matemática realmente faz o seu é, papel. Maravilhoso. Obrigado por tudo, Arquimedes e Aristóteles e tantos outros. Vamos pro jogo do Brasil? É, Brasil 1, Suíça, zero. E o Brasil garantindo aí vaga nas oitavas de final. Foi mais difícil do que vocês imaginavam esse jogo? Sim. Não. Pra mim, Opa! sim. Adorei. Mas eu queria falar uma coisa antes de entrar no futebol. Sobre o é. Brasil, 
Vocês uhum. viram quem tava lá assistindo o jogo do Brasa hoje? Bananinha? Dudu Bananinha. O próprio. Então, enquanto tem gente tomando chuva na frente do quartel, o homem está usando suas verbas pessoais ganhadas. Pra curtir. Claro, a partir do seu árduo trabalho enquanto parlamentar do Congresso Nacional Brasileiro para ir passar uma Copa e assistir a Copa no Catar. Então, Ótimo. assim... A gente tomou chuva à toa? A gente não, né? Eu tô repassando, é aspas do outro. Meu tio João tomou chuva à toa. Tomou chuva o tio toa. João tomou chuva à toa. Vocês querem saber exatamente isso que aconteceu. Mas Fora, é... não só tomar chuva, mas eles estão boicotando a Copa. Então não pode assistir Copa do Mundo, né? E você vê que não é o caso do... A, family, a family pensa o contrário. Mas pensa... indo pro Exato. jogo, acho que é importante... Eu achei mais difícil do que foi, mas... Pra não falar de coisa ruim... Não, primeiro eu vou falar de uma coisa ruim. Tite muito teimoso. Todo mundo sabia que essa história de colocar o Fred ia dar ruim. Pelo menos neste podcast. <risos> Tenho certeza que ninguém era a favor dessa história. Que eu ia chamar de baixaria, mas ia ser um pouco demais, né? E você vê como mudou o time quando entrou Rodrigo, entraram Rodrigo e Bruno Guimarães. Então acho que o Tite precisa parar de ser tão teimoso. Precisa largar algumas convicções. Dito isso... Impressionante como a defesa brasileira vem mostrando solidez, né? É uma Exatamente. defesa muito boa. É, mais uma vez, uma seleção que tem características mais fortes de ataque do que de defesa, abre mão, né? De, porque assim, você tá tão preocupado com o ataque do Brasil que abre mão de atacar e não oferece nenhum risco. Alisson não trabalhou nos dois primeiros jogos do Brasil. Isso espero é. que assim continue. Mas talvez Camarões seja um pouco mais inconsequente atrás e parta, como, como a gente viu acontecer né, nesse jogo de Camarões contra a Sérvia. E aí acho que talvez a defesa brasileira seja mais testada. Mas até aqui, Marquinhos e Thiago Silva estão muito bem. Muito bem. Muito. É, assim, e assim, Casimiro, eu poderia dizer muitas coisas, mas acho que eu vou ficar realmente com o um resumo de Luiz e Gino. É o ser humano mais próximo da definição de Deus que a gente encontra no solo brasileiro. Ele defende muito bem, ele ataca muito bem. O jeito como ele pegou na bola foi uma coisa que falta um... Emociona, entendeu? Mexe com o coração. Emociona, emociona, emociona. emociona. Quem não chorou antes da bola entrar, quando a, no, 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 nos, nas frações de segundos entre a saída da bola do pé do Casemiro e a batida da bola na rede, metade da população brasileira já estava chorando de emoção com aquele movimento fantástico. É realmente cativante. Não, mas aproveitando o comentário da Anitta aí, é, o sistema defensivo como um todo, né? Não só Marquinhos e, e Thiago Silva, como o Tite é, apostando no, no esquema com dois pontas bem agudos e não precisando tanto do lateral como apoio é, no ataque, como isso fortalece a defesa como um todo, né? Até por isso explica o, a escalação. Quando rolou a intervenção militão no lugar do Danilo... Ele já deu a dica de que ele quer laterais como os laterais foram criados para ser, né? Porque essa coisa de lateral ofensivo como o Roberto Carlos e o Cafu... Que isso estavam é lá no estádio? Difícil... Junto com o Eduardo Bananinha, eles estavam lá no Estavam lá, exatamente. Estavam lá, é, exatamente. É, junto com o Kaká, mas... junto com o Tim Maia. Estavam lá, do ladinho do Tim Maia. O... Bem que te essa, essa coisa do lateral, lateral ofensivo não é, não é uma, um costume do futebol em geral dos anos 80. Foi uma coisa dos anos 80 pra frente, né? O lateral era uma, uma parte da defesa e não funcionava muito no ataque. E eu acho que o Tite, fazendo esse esquema com os quatro defensores, como quatro defensores mesmo, os laterais dificilmente passam do meio do campo pra atacar. 
é, e ele apostando nos, nos pontas agudos, fortalece demais aquele setor e o Militão é necessariamente um zagueiro pela direita, né? Sim. Então, acho que isso fortaleceu... Na, parte, na fase ofensiva do campo, ele realmente não foi bem. Mas você vê que Pensando nisso que você tá falando de você... E o Alexandre defensivamente foi muito bem. Foi muito bem. E uhum. libera o Casimiro para pisar na área. Se você tem essa linha de quatro defendendo com tanta consistência, como a gente viu acontecer nos dois primeiros jogos, isso libera o Casimiro para estar tá onde ele tava na hora que o Rodrigo, perfeito, te amo, acha ele para fazer o gol. E também... Box to box. E mais uma vez, uma grande decepção com o Rafinha muito, muito, muito mal no jogo. Pra mim, deu pra ver. Tipo, esse jogo contra Camarões, óbvio, vale passar em primeiro no grupo, mas eu fosse Tite, não sou, já colocaria o Anthony de titular. Colocaria Anthony de titular, Rodrigo de titular e Bruno Guimarães de titular. Pode ser que ele mexa em outras partes do time, mas eu acho que ele precisa testar esses três jogadores como titulares do Brasil pra que isso aconteça também na fase de mata-mata, porque não tá dando pra contar com o Rafinha. Acho que ele tá sentindo demais o peso de uma competição desse tamanho. E eu não acho pouco natural, é a primeira Copa do Mundo dele, ele é muito jovem, mas o Anthony também é muito jovem e tem produzido muito melhor do que o Rafinha. Pra mim, ele seria o titular, ele também ajudou o Brasil a mudar o jogo e destravar é essa partida que estava sendo tão difícil. Eu fiz essa previsão antes de começar a Copa do Mundo, que eu falei que o Anthony ia ganhar a posição durante a Copa do Mundo. E está se desenhando cada vez mais isso, né? Porque o Rafinha realmente está lastimante ali do lado direito. Eu não sei se ele está sentindo a pressão. Eu não sei se ele está é, fora de... Se o Tite está pedindo para ele fazer alguma coisa fora do que ele está acostumado a fazer... Mas ele tá. Ele tá receoso em jogar, né? Você não vê o Rafinha agudo e o Rafinha liso, como a gente tá acostumado a ver. Então, eu, eu creio que se o Anthony entrar na direita durante um jogo inteiro, eu acho que ele não sai mais. Porque ele é muito mais incisivo do que o Rafinha. E aqui eu tô falando sem nenhum tipo de clubismo por ele ter saído do São Paulo e tal. Eu acho que ele é um jogador hoje mais decisivo do que o Rafinha. Mas, eu concordo, e aqui eu não tenho nenhum clubismo para falar, tipo, é como qualquer brasileiro que tenha visto o jogo hoje vê que, por exemplo, a hora que o Rodrigo entrou, tudo mudou o Bruno Guimarães também, eu não tor nunca não torço pro Atlético Paranaense nem que me paguem entendeu? E, mas eu torço pro Santos que é o time que formou é, o Rodrigo para mim faltou um Gustavo Mosquito aí nessa, nessa posição, acho que faria, <risos> um, um, faria bem para a seleção brasileira. Eu queria só lembrar que teve um gol do Vini Júnior anulado, né, antes dessa, desse gol do Casimiro, né, que todo mundo... E aí eu quero pegar o gancho. Diga, pega o gancho. O gancho é o Vini Júnior. Vinícius Júnior, eu acho que assim, é... não jogou seu melhor futebol hoje, eu acho que o Vinícius, ele... ele... Ele fez hoje o que eu, no outro jogo do Brasil, reclamei do Neymar. Ele segurou a bola um tiquinho a mais do que deveria. Uhum. O time inteiro hoje, e né? E já que... E, o time inteiro. E já que eu citei o nome do nosso camisa 10, eu acho que todo mundo há de concordar comigo. Porque eu falei, quando, quando você perguntou, ah, o Brasil, o jogo foi fácil, etc e tal, e a Anitta falou, o jogo foi difícil? E, eu falei, e a Anitta falou sim, e eu falei, não. O que eu acho? Eu acho que o jogo não foi difícil. A Suíça, em nenhum momento apresentou uma, um, uma sombra de perigo para o time brasileiro. Exato, Por o Alisson que demorou tá tanto gol a sair? Agora, né? Ele está... Exato. Ele, Exato. Ele, Everton Ribeiro e Pedro Queixada estão fazendo turismo no Catar. Exatamente. É. E aí, o que, que aconteceu? Que o Brasil ganhou só de 1x0 e demorou tanto para o gol sair. 
Eu acho que ofensivamente faltou faltou poder de conclusão, faltou contundência e faltou Neymar. Então... Eu acho que no primeiro jogo, assim que o Neymar saiu, a seleção jogou melhor, melhor, melhor é. na minha visão. Nesse jogo, claramente, a seleção estava sentindo falta do Neymar. Claramente. Não tem referência, então... né? Acho que não tem referência, inclusive, pro. Não tem referência, inclusive, pro adversário. Porque o adversário se, se vê livre, entendeu? Eu não tenho um Neymar e um Vini Júnior e um fulano pra marcar. Eu tenho só o Vini Júnior pra marcar. É. Em alguns momentos rolou de, de aparecerem quatro suíços marcando o Vini Júnior. A, a marcação do Vini Júnior muitas vezes era dupla, várias vezes era tripla e algumas poucas vezes foi quádrupla. Então, assim, arrastou uma marcação e liberou outros jogadores, que é uma barbaridade. Então... E ainda assim, não conseguiu aproveitar isso com a facilidade que deveria ter aproveitado. Só que eu acho que tem uma mistura. O ranço do Neymar, ele é muito comum e mais comum do, em pessoas que não acompanham tanto futebol, porque aí querem minimizar a importância dele. Porque nós podemos falar assim, ah, temos ranço do Neymar, mas é óbvio que o Brasil vai piorar sem ele. E acho que hoje ficou cristalina essa situação. Esse vai ser meu último comentário, porque eu vou ir treinar futebol para aprender a jogar igual o Casimiro, mas... Ficou muito claro, o futebol do Vini Júnior foi totalmente impactado pela falta do Neymar. É isso, tinha dois, três, quatro marcando ele. E quando o Tite tem essa ideia de Jirico, de colocar o Fred e não o Rodrigo, é justamente isso que ele permite que aconteça. Porque o Paquetá não vai atrair marcação. Aliás, o Paquetá jogou horrorosamente mal, até porque ele não estava na posição dele. Mas o Rodrigo chama a marcação. Você vê o Vini Júnior melhorando justamente quando o Rodrigo entra. Porque algum jogador vai mais para cima dele. E como o Rafinha não está jogando nada, tem muito mais essa tranquilidade de você deixar aquele lado menos marcado, porque você sabe que do lado direito do ataque do Brasil não vai ter essa necessidade. Então o Vini Júnior jogou pior... Em partes, ele jogou sozinho, ele jogou muito isolado. Exato, porque exato. não tinha esse jogador para estar do lado dele. Neymar faz muita muito falta, marcado. porque todo mundo sabe que ele é o diferente, que precisa marcar ele. E tanto que, por que, que esse lance do Casimiro funcionou? Porque o Casimiro teve espaço. Porque metade dos marcadores né, tava no Rodrigo, outra parte tava no Vini Júnior, e abre-se um espaço enorme para o Casimiro, que tem uma qualidade absurda, poder chutar no gol. E aí sai o gol do Brasil. Então acho que o Tite... E o que é eloquente o Casimiro, hein, gente? O que é eloquente o Casimiro? Como a pele do Casimiro tá, tá bem cuidada também. E não fez também. harmonização. A sobrancelha do Casimiro. Poxa, e ele demais, não gente. fez harmonização facial. Acho que isso não, tem, não parece ter lente de contato no dente. Hoje é são pequenas Nada. coisas. Tudo é natural, tudo naturalzinho. Exatamente. Mas o tem gol do Casimiro é um exemplo, acho que, do que faltou durante o jogo, que é mais troca de passe. Eu acho que o Brasil carregou muito a bola. O Paquetá insistiu em carregar a bola. Vinícius Júnior insistiu em carregar a bola. É, não, não, não tinha que entrar em duelo físico com os, com, os, com os suíços. Eu acho que era fazer mais o que fez no segundo tempo contra a Sérvia, que você vai soltando e você vai dando de lado e vai tocando até chegar dentro da área, do que tentar é, carregar mais a bola e acabar perdendo a porra da bola antes de você tocar, entendeu? Oh. É, o gol é um exemplo desse que porra foi soltando, 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 chegou na área pum, caixa. Antes da gente passar para o próximo jogo, quero chamar a vinheta. Primeiro... Porque foi a primeira vez que o Brasil ganhou da Suíça em Copas do Mundo. Uh, tinha Empatou né, em 2018. Uh, foram dois empates, né? Uh, inclusive Isso. esse 1x1 um um aí na Copa da Rússia, que ficaram no mesmo grupo. Então o Brasil, enfim, ganha a primeira vitória contra a Suíça em Copas do Mundo. 
Vamos para o próximo jogo? Vinheta! Então tivemos para encerrar esse dia né, em que o Brasil garantiu a sua classificação tivemos Portugal 2, Uruguai 0 com Portugal também garantindo a sua vaga e Uruguai ficando aí na rabeira mas ainda com chance. Bom, eu vou deixar vocês falarem sobre o futebol praticado nesse, nessa partida, mas eu vou embora, mas não antes, sem sacramentar o meu momento Túlio Gadelha. Bota a vinheta, por favor. Momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Durante o jogo teve uma invasão de campo, um é rapaz... Mesmo. Usa, com uma bandeira, com um arco-íris, né, fazendo uma manifestação a favor da população LGBTQIA+, totalmente reprimida no Catar, um país que segue a Sharia, que é a interpretação radical da lei islâmica, invadiu o gramado, mas ele falou assim, cara, se eu for fazer isso, eu sei que eu vou me fuder demais, então eu vou aproveitar e fazer todos os protestos que eu conseguir. Então ele invadiu <risos> o campo com a bandeira LGBTQIA+, aí nas costas ele tinha uma mensagem escrito salvem as mulheres do Irã, e na frente ele estava protestando a favor da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Então Muito assim, ele bem. falou, putz, já que é para fazer... Protesto múltiplo. Não, não, não era o Túlio Gadelha, inclusive? Não era o próprio <risos> Túlio coisa, Gadelha? Não era o Túlio Gadelha. Eu tenho uma dúvida. É, alguém tinha invadido o campo para fazer protesto antes dele, nessa Copa? Não, acho, acho que, que ele foi o primeiro. Não, acho que teve então, tentativas, Roda a vinheta. Né? Não foram tentativas de... Eu ouvi dizer que a, a, a FIFA não mostra, Mas ele mostra, foi o primeiro né? que conseguiu, que, que já conseguiu. dá ele o direito. Perfeito. Primeiro. Vinheta primeiro. Vinheta primeiro. Primeiro. E aí ele foi retirado do gramado. A FIFA evitou mostrar imagens, mas a imprensa fez o seu papel, que é mostrar o que é, os interessados não querem mostrar. Então, gente, é isso. Consegui que é a constelação familiar, né? Esse é o papel da imprensa. Oi? Mostrar aquilo que, as, que tantas outras pessoas não querem mostrar, que é a constelação familiar. Ou não? <risos> Exatamente. Choquei Valeu, Anitta. Até trabalho. Mais. Brincadeira, gente. Choquei não é jornalismo. Beijo. Muito bem. Então, Portugal 2, Uruguai 0. E aí? Cristiano Ronaldo, Cara. lastimante. Lastimante, é. Puta, Já deu, né? Vamos, vamos parar, vamos para os Unidos. Ainda quis roubar o gol, né? E quis... Pois é, vamos para a Série B, vamos jogar o Cariocão pelo Volta Redonda... Porque ah, olha, vem bicho, pro Coringão tá aí difícil. ano que vem. Tá difícil, hein? Mas, ô, mais lastimante do que Cristiano Ronaldo é o futebol do, do Uruguai, né? Pelo não tem amor condição. de Jesus Cristo. Não o que tem não condição. consegue jogar esse time do Uruguai é um absurdo. É assim, e assim, teve um lampejo lá do maluco que saiu de Brano, todo mundo quase fez um golaço uhum. quando tava 0x0. Tava 1x0 já, né? Ele quase faz um golaço que ia ser um gol pra entrar nos anais da Copa aí. Só que ele, puta, na hora de, 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 na hora de ganhar o 10 ganhou zero. Tirando isso aí de lampejos, o time do Uruguai é horroroso. Horroroso. Não consegue horroroso. jogar. Não tem. Horroroso. Parece não ter tática, parece não ser treinado. E é isso. Pode colocar Cavani, pode colocar Soares, pode colocar quem quiser. Tem vontade, que não vai melhorar. mas não tem tática, né? É, mas é um, um, um clássico do é. futebol uruguai, né? É. Os jogadores do Uruguai que tem brilhado aí em vários lugares do, do... Não só do Brasil, mas do mundo inteiro futebolístico, eles são isso, né? São jogadores cheios de vontade, mas que não sabem jogar futebol. Isso. Então não adianta. O Rascaeta finalmente entrou, né, no, no jogo, e eu, eu até daria a ele uma responsabilidade por parte dessa derrota do, do Uruguai, porque ele teve uma chance ali 
clara de gol e resolveu... Ser... Escavar, né? Exato, resolveu tentou, ser displicente. Tentou dar por cobertura ali, Isso. tentou meter o Abubacar e não conseguiu. Exatamente. Né? Ele achou que era o traço na frente dele, né? É, na... ah, que isso. Cara, ele foi, tentou isso no caso <risos> mas, e mas conseguiu, acho que vale... tá? Eu acho que vale dizer, depois que o, que o Arrascaeta entrou, o time deu uma melhoradinha. Não é uma melhorada, uma melhoradinha. Porque não quer algumas... dizer muita coisa, né? É, as jogadas começaram a ficar um pouco mais organizadas no meio de campo e eles conseguiram triangular algumas bolas ali, especialmente pela ponta direita, mas não foi o suficiente para que o futebol ficasse decente. E já o time de Portugal, que tem bons nomes e o caralho, é, é um time que parece ter bons jogadores, mas são jogadores muito burros, né? <risos> eles estão sempre fazendo a opção errada durante o jogo, assim. Eles conseguem fazer as jogadas, chegar meio na boca do gol ali, mas na hora de definir e de dar o na passe de final... O dá... Exato. Os caras não conseguem, mano. Eles não conseguem. O, gol, o primeiro gol foi uma cagada e o segundo gol foi um pênalti ali que, porra, o maluco caiu com a mão na bola e tal. Ainda que seja discutível, porra, é pênalti, não é pênalti? Mudou a regra, não mudou a regra e tal? Pênalti. Então, assim, é um 2x0 também. Se fosse 0x0 esse jogo, ninguém se surpreenderia Principalmente pelo futebol apresentado pelos dois lados. 2x0 cagado. Pura e simplesmente. E o, e o Pepe se tornou o terceiro jogador mais velho né, a jogar Copas do Mundo. Tá aí várias eras na, no time de Portugal. É... O que diz muito sobre Portugal, né? Ah, mas tem uma renovaçãozinha também ali, né? Uma galera que... Mas ele continua mas o Pepe que, ainda ser convocado. Esse... É, titular, é, né? E titular. É, eu, eu até me surpreendi que ele foi titular hoje porque não foi o primeiro jogo, né? Sim. É, mas eu acho que assim, muita gente fala que é, ah, a gente já viu pô, excelentes é, gerações de Portugal, e tem gente falando que essa geração é a melhor uhum. e eu não sei se é saudosismo da época que a gente tinha Rui Costa, Figo e que é, isso era a minha infância quaresma, minha né? quaresma então é isso porra, pra mim saltava aos olhos eu, eu, eu gostava muito desses jogadores mas de fato é, são, são jogadores que são muito de destaque nos times que estão Cancelo, Bruno Fernandes, é, Cristiano Ronaldo ainda tá por aí, João Félix, o Rafael Leão que, porra, tá dois jogos que fica entrando no final do jogo e, e hoje parece que ele entrou com má vontade, né? Parece que ele entrou... Não, no é, outro jogo ele ainda revoltado, fez jogadas, assim. né? É, mas no jogo de hoje, pô, ele, ele entrou meio que foda-se, assim, já estamos ganhando, Mas não é que dizem que esse aqui. treinador aí não consegue tirar o que esses caras... O Fernando é, Santos. É, é, conseguem entregar, né? Se você dá Os um, dois treinadores. time na mão de um Fernando Diniz... Na mão de um profesório, claro. você vai ver se esse time não voa. É. Eu acho que esse duelo, inclusive, marca o duelo dos piores treinadores da Copa. Os dois treinadores, de Uruguai e de Portugal, pra mim, são os piores da Copa. Teve um, o segundo se gol. Se cair do... de quatro, não levanta. O segundo gol de Portugal foi um gol de pênalti e um pênalti super contestado ali, né? Porque o juiz deu uma. Foi olhar o VAR e deu a mão na bola, mas era o jogador do Uruguai caindo, né? Então, com o seu braço de apoio ali, tocou na mão. E o Uruguai protestou bastante por conta desse... Não que eles iam conseguir, tava ali no final. Talvez tivesse alguma chance, mas é, enfim, o Portugal ampliou. Eu daria o pênalti. Você daria? Eu daria o pênalti. Daria. Mas eu, eu entendo que é, tá no limite do pênalti. Não é um pênaltizaço, tá no limite do pênalti. Então eu acho que contribui pro, pro veredito 2x0 cagado. Porque um gol é isso, foi, foi no susto do cabelo do Cristiano Ronaldo. Não, não foi, o gol não foi do Bruno Fernandes, o gol, o gol foi de Clear, 2 em 1. Um, Isso, exatamente. Que é, é, é shampoo, condicionador, creme para pentear e proteção de caspa, 4 por 1. Clear Man, é, com aquele cheiro de hortelã forte ali que sobe no vestiário do 
playball ali do, do, do society que você joga com seus amigos, realmente é um, um cheiro de... O cheiro da broderagem é o cheiro do claro. clear, né? É com broderagem é esse, no sigilo. É esse, exatamente. É, esse clear é man mentolado. Isso. É, e, então é isso. Um gol de clear e um gol de um pênalti que tá no limite pra, de fato, ser um pênalti 2x0 cagado. Muito bem. É então vamos... Agora, Carlinhos, antes, hum. de você, antes de você ir pros pros prognósticos, eu queria fazer só que é, em se terminando hoje a primeira fase, já tem alguns, alguns pra gente já colocar alguns confrontos ali que estão é. na Berlinda, né? Brasil então se fosse Gana. hoje, terminasse hoje a primeira fase, teríamos Gana e Brasil, Marrocos e Espanha, Austrália e Polônia, Eita. Irã e Holanda, Suíça e Portugal, Japão e Croácia, Argentina e França e Equador e Inglaterra. Só a Argentina se fudendo, né? <risos> Porque o resto tá de boa. É. A Argentina. É, mais ou menos, né? Eu não duvido né, de um Equador aprontar pra Inglaterra, por exemplo. É... Aí, aí temos, assim, Austrália e Polônia. Porra, um jogo horroroso pra uma oitava de final de Copa do Mundo, né? Ou não, né? Esses jogos, de repente... Pode surpreender, não, não. mas eu gostei dessa mistura Dado aí. o futebol apresentado pelos dois. Exato, né? exato. Eu gostei dessa mistura aí da, das oitavas. Vamos ver se vai continuar. É porque a mistura da Austrália e da Polônia? Isso, é, exato. Vamos para o dia de amanhã, agenda de amanhã? Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, vamos dia lá. de amanhã. Amanhã continuamos com quatro jogos, né? Isso Mas aí. com dois horários apenas. Vamos lá. Os jogos serão ao meio-dia e 16 dou, horas. Graças a Deus. Quatro da tarde, <risos> então não tem nenhum jogo das sete, nem das dez da manhã. Só a partir do meio-dia. Fudeu. A amanhã eu vou ter que usar todos os aparelhos Isso eletrônicos aí, que eu tenho na minha um casa. Vou colocar dois celulares, cada um em um Globoplay. E vai ser loucura. Vai e ser hoje, loucura. hoje, por exemplo, eu já vou me forçar a dormir mais tarde. Então já vou, já vou meter um videogame aí até duas da manhã. Que é pra começar a tentar recuperar o horário normal do sono. Porque eu tava indo dormir às 9 e meia e aí tava complicado. Então, nessa terça, dia 29 de novembro, começa a terceira e última rodada da fase de grupos. Com dois jogos simultâneos aí do grupo A. né? Holanda e Catar. Catar já eliminada. E Equador. E Equador e Senegal. E aí, qual que é o palpite de vocês? Catar e Holanda. É 2x0 Holanda. 3x0 Holanda. Eu botei 4x0 Holanda. Catar vai tomar uma trolha e Equador e Senegal. Equador e Senegal, acho que dá um empatezinho aqueles 1x1 é, um um com emoção. 1x1 um um com emoção. Eu também botei 1x1, um um, não sei se com emoção, mas com esse resultado passa a Holanda em primeiro e Equador em segundo lugar. Né? Porque Ótimo, já... por mim tudo bem. É, Senegal por e mim Catar. Tudo bem também. Ficam para trás. Muito bem, depois, para encerrar o dia, às quatro da tarde, mais dois jogos. Irã e Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra pelo Grupo B. E aí? Irã 2, Estados Unidos 1. Um. Irã 1 um a 0. Eu botei Estados Unidos 1 um a 0. É... E Gales e Inglaterra 1 um a 1. Um. Ambos jogos terríveis, hein? Prepare-se você aí que às quatro da Isso. tarde Cara, é você que a Inglaterra, tem a função picture-in-picture na sua TV. O fã de esporte vai ter uma tarde lastimante. É isso, ligue o Picture in Picture, mas mete um Cheetos requeijão aí pra segurar essa bronca. <risos> um requeijitos, eu chamo com o Antônio. Eu adoro um requeijitos. 
Eu botei 3x0 Inglaterra porque eu ainda tô pra ver aquela Inglaterra do primeiro jogo, né? Então... Eu acho que é 1x0 Inglaterra esse jogo. Então, com isso, pelo, pelo prognóstico de vocês, Inglaterra passa em primeiro e Irã em segundo. E eu aqui... Porque, assim, o Irã e Estados Unidos é um confronto direto, né? É, os dois aí vão Sim. se matar para ver que os Estados Unidos precisam faz, ganhar. Faz tempo assim. que Irã e Estados Unidos é um, é um confronto direto. É verdade, direto. verdade. Já vem <risos> a gerações... É Mais direto que isso é quase impossível. De confronto direto. E País de Gales precisa ganhar da Inglaterra e torcer pelo quê, hein? Torcer por um empate. Não, o país de Gales precisa nascer de novo. É isso que precisa. Precisa <risos> ser refundado. Exato. <risos> Muito bem, então é isso. Gente... É, fica por aqui o episódio de hoje. Siga a gente lá no Twitter, arroba OEA Podcast. E dê cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify e no Apple Podcasts que você nos Isso, ajuda E sabe o que eu tô achando que tá faltando também, Carlos? O quê? As pessoas, as pessoas mencionarem o OEA Podcast pelo Twitter, pelo Instagram, é isso aí. nas marcar redes, a marcar gente, a gente, é falar que tá maravilhoso. Nós. Xinga nós. É isso, é a gente isso. gosta. É isso. Temos muitos elogios lá no, no Twitter, mas precisa mais, sempre mais. Elogiem. A gente precisa, precisa mais. Se nós somos bosta, o podcast esportivo brasileiro mais ouvido da Copa do Mundo, onde está essa audiência? Exatamente. Não são robôs? Essa audiência é falsa? Cadê essa eu galera? Sou eu quero ver. É uma fazenda. Do OEA. Mostrem eu que vocês são de verdade. Do e, e tweetem a mensagem: Eu sou um robô do OEA. Esse é o desafio que eu lanço pra vocês. Pronto, é isso. Tá marcado. Muito bem. Então é isso. Gente, obrigado, viu? Beijo. Valeu, tchau. tamo junto. Tchau.